0: Борьба нового и старого, революции и периоды застоя, историческое развитие и технический прогресс – все это мы можем наблюдать не только в нашей жизни и в общей истории человечества, но и в музыке. О том, нужна ли в принципе новая музыка и нельзя ли обойтись старой, немного расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном выпуске совместного интернет-проекта «ТАСС» и фирмы «Мелодия». Вообще музыкальное восприятие человека – вещь невероятно консервативная. Большинству из нас нравятся только те произведения, которые нам уже хорошо знакомы. А по-настоящему своей мы считаем только ту музыку, на которой мы выросли. А все то, что мы не впитали, условно говоря, с молоком матери, так и остается для нас в той или иной степени чуждым. В частности, именно поэтому так трудно входит в наше сознание народная музыка других стран. Мы можем слушать ее для развлечения или для интереса, как разглядывают курьезный экспонат в кунсткамере. Но мы не можем в полной мере эмоционально ее прочувствовать в то время как народная музыка нашей родной страны, как бы далеки мы ни были от народа, неизменно вызывает у нас чувства и эмоции на самом глубинном, почти подсознательном уровне. Примерно тот же механизм подсознательного отторжения того, что нам еще не знакомо, действует и в классической музыке. Причем в данном случае речь идет не столько о конкретных произведениях, сколько об определенных канонах, по которым пишется музыка в тот или иной исторический период. Если музыка укладывается в привычные нам рамки, то мы воспринимаем ее спокойно и в целом положительно. Если же, как говорится, что-то идет не так, то мы в любом случае внутренне напрягаемся. Но историческая реальность такова, что в этом мире ничто не стоит на месте. Как говорил мой древний соотечественник Гераклит Эфесский, «все течет, все меняется». Музыка тоже постоянно развивается, следуя изменениям в обществе, в мышлении, в экономике, в политической географии и в развитии технологий. Если бы этого не происходило, то я даже не могу себе представить, что мы с вами слушали бы сейчас. Классическая музыка, пришедшая к нам из глубины времен, начиналась с одноголосия, то есть с хорового пения в унисон. Потом несколько веков понадобилось для того, чтобы одновременное звучание двух разных звуков перестало считаться дьявольским искушением. Дальше все пошло гораздо веселее. С 16 по 18 век все более сложные интервалы и аккорды начинали считаться благозвучными. Стремительно развивались музыкальные формы, постепенно усложнялся музыкальный язык, а вместе с ним и техника игры на музыкальных инструментах. Наконец, к концу XVIII века окончательно сложился удивительно удачный стиль, впоследствии названный классическим. Именно этот стиль до сих пор составляет основу и слушательского восприятия, и системы профессионального музыкального образования. И это несмотря на то, что в начале XX века, то есть уже более ста лет назад, в творчестве композиторов стали происходить прямо-таки революционные изменения. Система классической гармонии, то есть правил построения аккордов и соединения их между собой, перестала устраивать творцов нового поколения. И это неудивительно, потому что в ее рамках уже невозможно было создать ничего стройнее Моцарта, глубже Бетховена, красивее Шопена и мощнее Вагнера. И вот композиторы, кто во что гораст, стали один за другим нарушать классические каноны. Дебюси и Шонберг, Скрябин и Шестакович, Стравинский и Масолов, каждый из них делал это по-своему. Но суть у всех новаторств была одна. Найти новую красоту за счет создания принципиально новых связей между музыкальными звуками. И, разумеется, за счет расширения наших с вами понятий о благозвучности. Конечно, композиторы-новаторы бывали в истории и до них. Но все их новшества носили скорее не революционный, а эволюционный характер, так как касались частности, не затрагивая сути, то есть принципов классической гармонии. А по сути, новаторская музыка Вагнера отличалась от классической музыки Бетховена не больше, чем музыка итальянца XVI века Палестрины от музыки фламанца 15 века Окегема. И уж, конечно, никаких новаторов прошлого нельзя сравнить с теми же Стравинским и Шонбергом, которые вообще всю академическую музыку поставили с ног на голову. Но здесь возникает другой вопрос. Нужно ли это публике? И готова ли она это воспринимать и, соответственно, за это платить? Ведь как ни крути, а композиторы тоже люди, и хоть вдохновение и не продается, но рукопись в любом случае в какой-то момент надо продать. И вот тут выясняется, что во все времена в отношении музыки действовал принцип, который я назвал бы «социальный заказ». То есть публика платит только за ту музыку, которая в данный конкретный исторический момент кажется ей привычной, благозвучной и уместной. А все остальное, хоть и имеет некоторое право на существование, но покупаться не будет и в любом случае остается на совести авторов. В результате это во все времена приводило к тому, что при жизни успешнее всегда были те композиторы, которые писали в традиционном для своей эпохи стиле, а те, кто двигал музыку вперед, по большей части прозебали в безвестности, зато потом оставались в истории. К началу 20 века ситуация с социальным заказом изменилась в том плане, что академическая музыка окончательно вышла, так сказать, из сферы обслуживания. И композиторы, вместо того, чтобы продолжать идти на поводу у публики, сами стали диктовать ей свои условия и пытаться формировать ее вкусы и предпочтения. Насколько это оказалось успешно, это вопрос спорный так как, несмотря на большое число любителей авангардной музыки, широкая публика все равно предпочитает Шопена и Чайковского, а произведения 20 века боязливо обходит стороной или, если уж совсем некуда деться, обреченно высиживает на концертах. Для того, чтобы новаторская музыка хоть как-то могла восприниматься публикой, нужно оставить публике шанс зацепиться слухом хотя бы за что-нибудь привычное. Например, если взять творчество Скрябина, то мы увидим, что его музыкальный язык полностью ломает все принципы классического стиля. Это касается и мелодических оборотов, и принципиально новых изобретенных им созвучий, и гениально найденных оркестровых красок. И несмотря на все это в полном смысле революционное новаторство, его музыка звучит для нас удивительно цельно и понятно. Все дело в том, что написана она в стройных и привычных нам формах, знакомых нам еще по классическим образцам мастеров прошлого. В заключении своего рассказа я хочу предложить вам послушать фрагмент одного из самых известных сочинений Скрябина – поэмы «Экстаза». В этом произведении 1907 года Скрябин принципиально новым музыкальным языком говорит нам о принципиально новых и тогда еще почти никому не приходивших в голову идеях о полетах в глубинах Вселенной среди таинственных и манящих звезд.